0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. ¿Qué onda muchachones? ¿Cómo están? Bienvenidos al Performance Livestream. Tocho Chapa desde temprano, Oscar Mercado también, saludos Francisco Franco, Tocho Chapa Good Vibes, buena onda chavos, Samuel Ara, ¿qué dicen los pibes? Nada, ¿tú qué onda okay? o ¿Cómo, qué? ¿Cómo les fue el fin de semana? Aquí anduvo más o menos medio movidón, La Tóxica ya parece ser que ya quiere ahora sí salir. Y ahí están haciendo un chorro de ruido aquí abajo, así que so sorry, ni modo, hay que seguir jalando. El estudio de Casuo. Ver esto después de clases de historia es lo mejor del mundo. <risa> Buena onda. Rubén, ¿qué onda? ¿Me motó bien? Sí, todo bien, Rubén, ¿tú qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Saludos hasta Chapa, Marco Gómez. Germán Jiménez, saludos. ¿Qué me recomiendas hacerle un suro? Pues mira, Germán, primero que esté bueno, ¿sí? Ya de ahí depende de qué es lo que quieras hacer con el sur, güey. Ahí es donde, donde se nos abren muchas posibilidades. Si me dices más o menos qué hay de atrás, con todo gusto checamos. Otro recomendación es Golf 9.3, mismo tema, bro. Mismo tema. Dice Luis Ramírez, ¿qué prefieres? ¿Un LT4 o un LSX? ¡Uy, oh, güey! Está buena la pregunta. Este, el LSX tiene mucho más desplazamiento, por lo tanto va a tener mucho más potencial. Tiene buen soporte de aftermarket. Lo único bueno que tiene el LT4 es que ya está supercargado de fábrica. Eh, el LSX le veo más potencial que el LT4, eh, que el LT4 al final. Eh, los dos con mucho dinero. Con muchísimo dinero, amigo. Dice Daniel RG, oye, me recomiendas para un 351, tengo adaptado en un Mustang 9.7. Por aquí está un video, este Daniel, de Small Block Ford, que hablamos de que para mí, para mi gusto, la mejor plataforma que hacer de Ford es el 351 Windsor, porque tienes mucho del soporte de aftermarket de todos los Windsors, que eso está con ganas. Eh, y al mismo tiempo tienes buen desplazamiento y buena capacidad para modificar el desplazamiento. Los bloques originales aguantan relativamente bien, alrededor de 600, 700 caballos de fuerza. Eh, entonces, pues, hay que hacerle, hay que hacerle, amigo. Yo le metería un este, árbol de levas E303 de Ford Racing. Ya se la saben esos. Eh, siempre los usamos. Un múltiple de admisión Air Gap. Y ya con eso depende de qué tan agresivo vayas a ser, ese sí es el tema, pero eso es lo más básico. Y Johnny mandó supers, muchas gracias Johnny. No hay pregunta de Johnny, pero continuamos. Guillermo, quería hacerte una pregunta de mi Run Charger 89, motor 360, transmisión tres cambios, quisiera que jalara más, que tuviera más caballos de fuerza, recomiendas que le haga este, o sea, meterle pistones nuevos, árbol múltiple, bla, 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 la otra opción es meterle un motor vortex de sierra, transmisión computadora, ok, que podría, si tuvieras dinero, cualquiera de las dos cosas haría, yo no haría ninguna, si tuviera dinero yo me iba sobre un Gemi Generación 3, eh, los 5.7, si tienes más dinero un 6.2, digo 6.1, perdón, o un Hellcat 6.2, o un, también un 6.2. 4, pero si sí, yo me quedo sobre la plataforma del GEMI, va a ser muy parecido el costo al del Vortec, nada más que el, la inversión inicial va a ser un poquito más del GEMI y al final igual también tienes buen soporte de aftermarket con el GEMI, eso es lo que yo haría, si quieres gastar menos, pues sí, sí te puedes ir sobre el Vortec, también es opción. El 360, yo solamente lo dejaba si pensaba algún tema así de nostalgia, Fuera de eso, los dos más modernos van a ser mejores plantas para producir. Manuel López, Memo, buenas tardes. ¿Me recomiendas el Golf 80 para cuarto de milla? ¿Y qué meterle para pegar arrastradas? No te lo recomiendo. O sea, para cuarto de milla necesitas un carro muy liviano y necesitas también este que tenga mucho soporte, que sí, el, el Golf tiene mucho soporte de aftermarket, pero no tanto como por ejemplo agarrar un Fox Body, o sea, ya es un carro liviano, ya es un carro V8, es un carro tracción trasera, que hay mucho más modificaciones enfocadas al cuarto de milla. No quiere decir que no puedas hacer que un Golf 80 sea bien rápido y que le ponga unas arrastradas a un Fox o lo que sea, o sea, sí se puede, simplemente es más sencillo empezar con algo más popular, eh, ahora que si te gusta mucho el Golf 80, pues, Trata de buscarte un swap a algo más moderno, que produzca más y que tenga más soporte, tipo un, uno de los 1.8 turbos o 2.0 turbos o un BR6 o algo así. Y igual, pues tratar de mejorar la plataforma para que sea más rápida, güey. Lo, la ventaja que tienes con el Golf es que sí es muy liviano. Eso sí, eso sí gana el Golf. Hola Guillermo, ¿cómo cuánto sale un swap LS para una GMC 71? Obvio con transmisión. Eh, con todo y trabajo y todo el rollo te sale alrededor de 120 mil pesos Alejandro. Eh... Nosotros ponemos todo, tú nomás nos traes la camioneta, es el swap más básico y de ahí pues hay un chorro de cosas, que si el arbolito, que si radiadores de aluminio, que si ventiladores, que si bla 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 bla, bla. pero nosotros te ponemos un LS generación 3 con 4L60E con toda la electrónica paralela a lo normal y todos esos rollos ya listos para jalar. Dice Christian Mac, saludos, ¿qué supercargador me recomiendas para mi Silverado b 8 Un supercargador que esté diseñado directo para tu Silverado V8, güey. Eh, sí, se oye medio feo, pero pues es lo mejor. Eh, no sé qué año sea tu Silverado, si es ya de la plataforma que trae los motores generación 3 y 4, hay un buen de opciones, si es más antigua también hay algo de opciones, el único tema es que más antigua pues va a tener menos producción, entonces sí, trata de buscar algo que le quede directo, si vas a acoplar pues hay un chorro de formas, este hay un chorro de formas. Dice David, quiero comprar un carro, solo tengo dos opciones, ¿qué me recomiendas para viajar? Bit, Notchbacks y Onix Sedan. No tengo experiencia con ninguno de los dos amigos, así que So sorry, este, es más, no sé ni, ni qué marca es el Sonic, sorry, wey. digo el Onix, perdón, el Onix, no tengo idea. ¿Dónde ando? Hay un chorro, 354 conectados a todo dar, y vi un mensaje que decía algo de un chisme, que si sí, ya vi un chisme, pero ya se me perdió el mensaje. Nomás vi y decía, Memo, ¿ya viste el chisme? Y yo, ¿cuál chisme, güey? Casi ni nos gustan los chismes. Bueno, vuélvanlo a mandar el del chisme y vemos. Saludos, Memo. Soy un chico de 7 años aprendiendo mucho. Gracias a tus videos. Qué bueno que lo aprovechas. Eh, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Eh, Sigue echando ganas y nunca, nunca dejes de aprender, muchachón. Funciona bien un turbo colocado de forma horizontal como que de forma horizontal, güey. o sea, hay los turbos casi que pueden jalar de todas las maneras posibles, lo único principal que tienes que pensar de los turbos es que las líneas de aceite funcionen como deben de, y de hecho muchos hasta los puedes mover, o sea, tienen ahí los aflojas, los pones en otros lados, los vas moviendo, etcétera, etcétera, para que funcione, para que funcione bien. Por acá andaban unos supers, Marco Antonio Greencotta mandó supers, muchas gracias Marco, hace rato que no que no te veíamos por aquí, si andabas en el del jueves o no, no me acuerdo. Buenas tardes, oye, es necesario utilizar pistones forjados para compresión 11.5 a 1 o 12.5 a 1 NA. O solo es para nitros y supercharger No necesariamente Todo depende del uso que le vas a dar al motor O sea, por ejemplo, los motores modernos El Coyote trae arriba de 11.5 a 1 de compresión Y no trae pistones forjados Trae pistones hiperutécticos eh, Los hiperutécticos son una muy buena opción Contra los forjados Y los forjados sí aguantan más Porque como les dije en el video de los pistones Y en el video de las bielas Son más dúctiles son más dúctiles, entonces aguantan más chingazos, así de fácil, entonces funciona bien, eh, no es obligatorio, sí con nitros o con supercharger o con algo muy agresivo o con algo que revoluciona muy alto, eh, pues sí es mejor traer los pistones forjados. Pero tienes que acordarte, Marco, que esto lo he dicho mil veces aquí, que todo es un intercambio. Algo vas a ganar, algo vas a perder. Y en este caso vas a perder toda la capacidad de usarlo a gusto porque vas a tener los problemas de tienes que esperar a que se enfríe, a que se caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vi el del chisme aquí... Ya se me perdió otra vez, chisme taller de vaca, salió camioneta doble frente rellenado en masilla, hay fotos y todo, sí, sí vi ese chisme, este, en defensa del señor vaca, todos los talleres hacemos jales buenos y hacemos malos, pero pues igual, la idea es, primero, tratar de que sean mucho menos los jales malos que los jales buenos, y la otra, Siempre ofrecerle soluciones, o sea, nosotros la hemos regado a veces y ese es el chiste, ya la regué, pero pues te voy a ofrecer alguna solución para quedarte bien al final y pues así se arregla la gente. Yo creo que cuando no hay soluciones, ahí es donde empieza el tema de los chismes y de que te queman y de que cosas así, porque otra vez todos somos seres humanos, todos hacemos buenas chambas y malas chambas, entonces, ni modo. Eh, Chuy de la Torre mandó super muchas gracias Chuy, vemos que tanto ver tus videos te considero mi compa, tengo un link con 2005 Navigator, Trail 5.4 con 300 HP. ¿Me recomiendas meterle un arbolito para mejorar los huevitos a, o hago las cabezas? Gracias, Chuy. Igual. Siempre te conectas aquí, ya también hasta, hasta considero, compañero no más falta ir a echarnos unas caguamas un día de estos, cabrón. Eh, Navigator 5.4, trae el de doble árbol de levas a la cabeza, según yo, ¿no? Este, esos motores producen bien, güey. El tema es que te va a costar un buen de lana modificarlos y no hay mucha información de qué tanto soportan, güey. Si te vas en algo aspirado natural, pues te, digo, te va a salir caro, yo mejor me iba a tratar de buscar Chuy, un tipo un supercargador centrífugo o un supercharger así, pero que venga todo el kit diseñado para la navigator este y ponérselo así directo y es algo que está bien probado y que sabemos que funciona y que se diseñó específico para ese motor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si nos ponemos a inventar, este podemos hacer que algo... No quede también como esperábamos O la otra es que le empiezas a invertir, invertir, invertir lana Y al final no queda como tú esperabas güey. Entonces pues sí Yo mejor me iba sobre sobre un kit de supercharger amigo Y a ver cuando nos echamos las caguamas Manuel López mandó super pues Muchas gracias Manuel Aquí andamos si se ofrece algo No mandaste preguntas Buenas tardes ¿Qué opinas del 4AGE 16 válvulas? Quiero hacerlo turbo Ese es el de Toyota Estoy casi seguro que es el de Toyota Que trae ITVs Está bien bonito y yo me encanta más por ese tema de los CTBs, Independent Troll Bodies o Cuerpos de Aceleración Independientes, y no lo haría Turbo, pues nada más por eso, güey, lógicamente va a producir menos. Este, pero pues, según tengo entendido, son motorcitos que producen bien, que jalan bien y tienen algo bueno de soporte de aftermarket. Brandon mandó Supers. Muchas gracias, Brandon. No vi pregunta tampoco, Brandon, pero aquí andamos. Rodrigo, me recomendarías un veler para un cuarto de milla. Otra vez, Rodrigo, no, porque lo primero que haces para cuarto de milla, o sea, lo primero que quieres para cuarto de milla es una plataforma liviana y el veler no es liviano. Ahora, ¿haría yo un veler para cuarto de milla? Claro que sí, güey, porque pues es un carro muy icónico, muy chingón. Puedes hacer algo de forma gasser, este, y te queda algo muy bien. Pero así como que recomendártelo, pues no, <risa> no, porque hay cosas mejores, más prácticas, lo haría yo 100%, 100% que sí lo haría. Andrés Villegas mandó supers, muchas gracias Andrés. Eh, ¿Qué onda Memo? Me he perdido varios lives, pero aquí andamos, eso es todo amigo. Eh, he mandado videos de mi Supra M4 en el Facebook pero no has opinado nada, bro. Sorry, bro. Este no me acuerdo haberlos visto. El Facebook mío sí lo checo yo. ¿Y cómo sabes si es el Facebook mío? Ahí está. Así buscas en TikTok en Facebook y en Instagram. De hecho, el TikTok lo tengo muerto porque la verdad el TikTok de performance me consume casi todo el tiempo, <risa> como para andar haciendo TikToks aparte. Este, pero Facebook y Instagram, ahí Kaile, ahí mándame los videos y ahí lo vemos, amigazo. Mi respuesta, bro, ¿qué árbol de levas y qué headers me recomiendas para una 2008 Sierra 4.3 y qué implica el swap para esa? Yo lo que te recomiendo sería hacer el swap, ¿sí? ¿Sí le puedes sacar producción al 4.3? Sí, pero no va a ser tan bueno, güey. O sea, tienes más potencial sobre el... LS, güey. si es 2008 la sierra, pues estaría bien meterle un generación 3 o generación 4 si tienes chance, y ahí sí puedes hacer que produzca más, ¿qué árbol de levas? Necesitamos saber para qué la vas a usar, wey. ese es el tema de los árboles de levas, ¿para qué lo vas a usar? Y luego ya te puedo recomendar, Brandon, otra vez mando supers, muchas gracias Brandon, buenas tardes, tengo un Camaro 6.8 con un Swap LQ9 4L80, que necesito ponerle un supercargador eh, y qué me recomiendas, gracias, no necesitas nada, o sea el LQ9 tiene la capacidad de soportar el supercargador sin ningún pedo yo ahí me iba sobre dos opciones, comprar un supercargador este específico al motor, o sea, puedes tratar de conseguir un supercargador para una Chevy de ese año, eh, que tenga puerto catedral como el LQ9 y todo el rollo que quede como el LQ9 y esa es una liviana por el tema de las bandas, la otra es que si te quieres meter un poquito a los trancazos puedes irte también sobre un supercargador del LSA eh, nada más vas a tener que poner ahí unos adaptadores de puerto catedral a puerto cuadrado y hacer una que otra adaptación, pero también funciona, entonces pues ahí está de verse. La otra que no me gusta tanto a mí, pero también es una opción, es irte sobre un charger, que ya vi que acá andan pregunta y pregunta de algo del Procharger, nada más que ahorita la busco a ver si la encuentro. Me iba sobre un pro charger que es un centrífugo. Me gusta más a mí cómo se ven los Superchargers de Twins Crew, que son los que van arriba. Me gusta más cómo trabajan porque son de desplazamiento positivo, entonces empiezan a empujar bien bonito desde abajo. Por eso yo me iba sobre las primeras dos opciones. O consíguete uno de LSA y lo adaptas, o consíguete uno que esté direct fit, quitas el múltiple de admisión, pones el supercharger, también se arma, güey, también se puede. Dice Fercho... Maestro, ¿qué me recomiendo es el 350Z 92 estándar? Soy nuevo aquí en tu canal. Fercho, ¿para qué lo quieres, güey? Este, eso es lo principal. ¿Para qué lo piensas usar? Yo, la verdad, si el carro está original, yo lo que haría sería mantenerlo muy original, güey. O sea, eso sería lo mejor, güey. Para... Que mantenga su valor, porque son carros que se están apreciando duro, duro, duro. Y nada más van a ir para arriba en un buen rato. Entonces, si está bien original y bien cuidado, manténlo y no le hagas nada, güey. Si ya está manoseado, si ya le hicieron algo, etcétera, etcétera. Pues ahí sí ya se te dan las opciones. Pero ¿para qué lo vas a hacer? O sea, si lo haces para cuarto de milla, te recomiendo una cosa. Si lo haces tuning, JDM, acá bonito, otra cosa. Si lo haces drifter, otra cosa. Pero todos traen el swap. <risa> Saludos, amigazo. Aquí andamos. Sí, por aquí nos decía este... Ay, cabrón, se me perdió el comment, pero nos decía un amigo que hagamos un especial de la Panamericana. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No, se la debo, pero bueno, decía que hagamos un especial de la Panamericana y sí, de hecho, el stream del jueves lo vamos a pasar lo más seguro que para el miércoles. Porque el jueves, este, empiezan a llegar los de la Panamericana, todo el tema de la Panamericana aquí a Saltillo. Y una de las cosas que, que vamos a hacer nosotros, viene, vienen de Autos en Imagen y van a grabar aquí en el taller. Se va a hacer el programa de Autos en Imagen, aquí mero. Entonces, el jueves pónganse al pendiente porque vamos a estar en Autos en Imagen, güey. ¡Ay, qué emoción! <risa> ¡Ay, cara. Maestro, ¿qué opinas del Mustang GT 2007 estándar? Likey, 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 likey. Sí me gusta. El 4.6, pues está chido si lo traes normal. Si lo vas a modificar, piensa en Coyote o ese, amigo. Dice Delgadillo Castro. Buenas, Memo. Para hacer swap, si me dan motor con arnés del mismo y lo conectas y todo funciona... ¿Qué se hace para que funcione el arnés del chasis salud desde Mexicali? Depende mucho de qué está sacando el arnés y qué está sacando, o sea, más bien, de qué es el swap completo. Porque depende del año, hay diferentes sistemas. Mientras más moderno, más dolores de cabeza. Y no, yo no te recomiendo que cambies todo el arnés porque... O sea, es por ahorrarte, según tus problemas de cortar, pegar y todo eso, pero en realidad te vas a meter en mucho más problemas. Y luego, si te vas a carros modernos, ya traes módulos por todos lados, módulos de seguridad, módulos de body, módulos de las calaveras, traes bus, traes, o sea, traes mil sistemas que van a ser un dolor de cabeza echarlos a volar. Entonces, 100%. Si viene el arnés, lo mejor es conseguirte un pinout, partirle toda la mandarina al arnés original y hacer el pinout simplificado. Si no quieres hacer eso, cómpranos uno. Cómpranos uno. Aquí está el teléfono. Este, ese teléfono marcas y nosotros te podemos mandar un arnés ya listo para conectar. Wey. Si metes el de chasis te digo, va a ser un problemazazo. A nosotros nos pasó una vez con un mustancito coupé como sesenta y tantos. Wey. Que le habían puesto todo el tren de un Shelby GT500 como 2007-2008. Estaba perro, pero haz de cuenta que lo que hicieron fue agarrar todo el arnés y retacar todo en donde pudieron. Y era un dolor de cabeza. Vemos Sánchez, ¿por dónde va a llegar la Panamericana Saltillo? ¿Y dónde será la meta? Creo que llegan de carretera Torreón este del, del oeste. Porque van a Parras y luego... Pasan hacia acá y luego acaban en Saltillo. Y tengo entendido que todo el show final va a ser en un lugar que se llama Parque Centro, que está precioso. Este, que hay ahí un chorro de restaurantes y es un desarrollo que traen ahí varias, varias gente de aquí de Saltillo que está muy, muy chingón. Este, ahí va a ser el, el final de la pana, es lo que yo tengo entendido, pero no estoy 100% seguro, eh. Dice Eric Medellín, si pones un turbo en cualquier carro, ¿es necesario cambiar piezas del blog también? No es necesario, este, puedes poner un turbo si es de bajas libras, no tienes, un, no tienes mucho rollo. ¿Vas a andar en la Panamericana este viernes? Yo creo que sí. Digo, a todos nos gusta la fiesta, así que pues hay que ir a buscar fiesta. Si los veo por ahí, los veo. Sí, vamos a andar en la Pana. El que quiera caerle. Ya les dije, en el mercado, digo el mercado, el mercado es un es otro complejo bien chingón que está en Parque Centro, que son puros restaurantes que son de unos amigos de aquí. Este, muy, muy, Muchos saludos a la familia Gentiloni Arispe. Este, y en Parque Centro ahí vamos a andar. Emanuel, mandó supers. Muchas gracias, Emanuel. Alfonso Sierra, ¿qué opinas de hacer Swap LS1 un Chevy? O sea, si me dices qué opinas de Swap, de LS1, yo te digo sí, ok, jalo todo lo que quieras. <ríe> Dale para adelante, vato. Adrián Villegas mandó supers. Muchas gracias, Adrián. Gracias, mimo. Voy a mandar videos de todos los proyectos. Son varios. BMW, M3, uff, nice. Dos Audis S4, guácala Porque son casi guaguetos. <ríe> no, no te creas güey, es carrilla Mercedes 129, Supra Mecca 4 Ah, Supra güey 350 también, me encanta Mándalos cabrón, no mames, tienes pinche Cantidad de material para echarte Carrilla, no, para echarte flores cuál Con esos proyectazos te pasas ¿Qué es Aftermarket? Aftermarket Es eh, mercado Post-venta <ríe> Es un término que se usa para todo lo que haces una vez que compras tu carro, ¿sí? O sea, parte de la industria automotriz es la industria de hacer los carros y el aftermarket es la industria después de que ya se hizo el carro, ¿sí? O sea, un ejemplo, eh, las llantas o sea, todo el cambio de llantas son aftermarket. Los rines es aftermarket porque ya tienes un carro y le cambias los rines. Este, los aditivos, este, todo el tema del detailing, todo el tema de car audio, todo el tema de modificar motores. Todo eso es la industria del aftermarket. Este, entonces, cuando yo les hablo del aftermarket, les digo, este motor tiene buen soporte de aftermarket. Quiere decir que... Ese motor tiene muchos accesorios y piezas y cosas que hacer y cosas que comprar y bla, 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 bla. Ese es el aftermarket. Espero haya quedado súper claro. Dice Gama Ramos. Estaría con madre que nos expliques qué fierros traen los de La Pana. Sí, güey. De hecho, pues aquí podemos hacer, hacer un recuento rapidito. Hemos arreglado dos carros para La Pana. Bueno, tres. Este... Uno sí le metimos muy macizo, el otro nada más le hicimos algunos detalles y otro es de un amigo de aquí de Saltillo, un saludo a Javier este y ese también nomás lo hemos ayudado con cositas porque él lo armó solo en su taller eh, y haz de cuenta que pues un carro de la pana es un carro full racing, o sea es carro de carreras, por eso valen un chingo y por eso hay que tener mucho cuidado y primero lo más importante de los carros de la pana es la jaula y la seguridad, casi todos traen buena jaula bien hecha. Eh, Tienes ahí que cumplir ciertas reglas para que pases la inspección eh, y que sea seguro. Y la otra es que todos traen sistemas de extintores, que es un, es un extinguidorcito, así que trae, no me acuerdo de qué compuesto es lo que le echan adentro, pero es algo especialón. Y traes una palanca de emergencia que si jalas, empieza a tirar ese compuesto en el piloto, en el copiloto, en el tanque de gasolina y en el motor, güey, al mismo tiempo. Entonces es otro bien importante y lo, igual, suspensiones, full racing, eh, muchos carros usan suspensiones basadas en los Corvettes, eh, C4, C5 eh, utilizan mucho, hay otros que hacen suspensiones custom y, este, motores, igual, depende de la categoría, depende de las restricciones que tengan. Eh, las categorías más altas, la mayoría usa Chevys, eh, 383, Strokers, jalando durísimo, empujando, no sé, arriba de los 500, 600 caballos de fuerza todo el día, en modo Endurance, entonces, tienen que jalar duro esos güeyes, Ay, ando tumbando todo aquí. Eh, dice Luis Castañeda... Me puse a ver varios videos tuyos para saber un poco más del tema, pero quisiera que me explicaras algo que no entendí. El tema del nitrógeno. Si es necesaria alguna otra modificación o no sé si se puede poner un sistema de nitrógeno. Si el sistema de purga te gasta el nitro, saludos. Perdón por la pregunta tan larga. va, No hay rollo. El, el nitrógeno. No es necesario poner más cosas. güey. Si ¿Sí me entiendes. O sea, tú puedes poner un kit de nitros seco o húmedo. Eh, a mí me gusta más kit húmedo, eh, no se vale hacer albures. <ríe> me gustan más los kits húmedos que los kits secos porque son más controlables, más tuneables y tienen al final más capacidad de generar. ¿Sí? Entonces, bueno. Eh... El tema con el motor es qué tanto le vas a exigir, porque tú tienes chance de subirle, no sé, 15, 20 caballos con un kit de nitro, eso no le va a hacer nada a un motor normal. Pero también tienes chance de subirle 150 o 200 caballos con un solo kit de nitro, eso tu motor lo va a resentir muy duro, muy, muy duro. Entonces ahí es donde, pues depende de qué vas a hacer, qué necesitas, esa es una. Eh, no es necesario, no es obligatorio cambiar piezas internas para instalar kit de nitros. Todo tiene que depender de cómo vayas a hacer este tu sistema y para qué lo vayas a usar. Y la segunda, ¿el sistema de purga te gasta el nitro? Sí, señor. El sistema de purga estás tirando nitrógeno, bueno, óxido nitroso, eh, así, tirándolo nada más, ¿por qué lo tiras? bueno, porque normalmente este, los sistemas traen la manguera, entonces en esa manguera con el tiempo se puede llenar de aire, porque pues siendo sincero, no lo usas todo el día todas horas, entonces se puede llenar de aire la manguera, entonces lo que haces es que le picas la purga para que escupa todo el gas hacia afuera, junto con el aire entonces ya te queda directo al solenoide ya te queda puro gas ese es el tema de la purga, y aparte que te ves bien, padrote, güey, en la pinche formado ahí picándole y sacando gas por todos lados. ¿Cómo no? Sí, también funciona. Es un, es un método de intimidación. <risa> Pero sí, sí gastas nitro. Eh, Jamil Salcido Mando súper. Muchas gracias, Jamil. Mm, bro, te hablé por Insta hace tiempo que me recomendaras hacerle a un 4-3 Vortec. Tengo una GMC Safari 2004. Va, bro hay un chorro de opciones para el 4.3 Vortec. Unas muy buenas, unas no tan buenas. El tema es saber qué año es tu motor, güey, para poder eh, saber si es TBI o si es multipuerto. Si es TBI... Yo la verdad hay bien poquitas cosas que recomiendo. Yo preferiría hacerlo carburado eh, porque carburado hace que produzca más. El tema va a la eficiencia volumétrica, amigos. Si te avientas un video de aquí de cómo mejorarle, digo de cómo modificar cualquier motor, así se llama el video. Ahí hablamos de la eficiencia volumétrica y ese es exactamente eso. ¿Cómo, o sea, los conceptos de qué necesitas modificar en el motor que sea para hacerlo mejor. Sobre el 43 Vortec. Es lo mismo y estamos hablando de si quieres un tema de aspiración natural, nos tenemos que ir sobre mejorar el árbol de levas, mejorar las cabezas, mejorar la admisión, mejorar el combustible, eh, mejorar el escape y de ahí poderlo mejorar. Entonces, si supiera exactamente para qué es, igual y te puedo ayudar con una respuesta más clara y más precisa. Pero sí, o sea, nomás por el hecho de modificarlo, depende mucho de qué año sea el motor. Y lo que más afecta es qué vayas a hacer con él. Y Johnny mandó supers. Muchas gracias, Johnny. No dijo preguntas, pero aquí andamos. Omar Andino, saludos, te envío privado, me gustaría hacerte, hacerte partícipe y seguir tus consejos para comenzar a modificar mi bm 328 2011 manual motor 3.0. Desde cero me gustaría tener más potencia. Buena onda carnal, échale ganas, lo que te pueda ayudar. Aquí andamos amigazo. Mm. Me urge tu opinión para un Volvo S80-2004. Uy, opinión Volvo S80-2004, véndelo, 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 véndelo. Los volvos de esos años ya son bien difíciles para conseguir partes. Si está muy, muy bien mantenido, pues puedes tratar de seguirlo usando mantenido. Sí. Catedral AFR o USARSA. Mm, catedral de AFR, o sea, cabezas AFR, puerto catedral o USARSA. No sé qué es USARSA, pero AFR son muy buenas. Tú, Fan Reyes, ¿qué me recomiendas para un Mustang salín 2019? Te recomiendo que te eches una vuelta al taller y me lo prestes, güey, por favor. <ríe> No, pues que te recomiendo también perros, güey, los Mustang Salins eh, 2019, ya es ese 550, chulada de carrazo, güey, otra vez mismo tema que he platicado varias veces, es difícil recomendarles algo si no sé para qué lo quieren, entonces hay que empezar por el final, quiero hacer esto con mi carro, ¿cómo llego a eso? Ahí sí te puedo ayudar más a gusto, amigo, pero felicidades si tienes un Salin 19, qué envidia, ojalá y un día choques y caiga aquí afuera y te vayas corriendo y me lo que <ríe> yo no, es broma eh, no lo quiero para correr es específico, es mi camioneta de diario, pero quisiera que tuviera más potencia y poder jugar piques de vez en cuando, ok Jamil Salcido en ese caso para tu 4.3 Vortex no hay nada mejor que unos nitros así es, así como los que están ahí, hay esos, unos de esos eh, eso es lo perfecto para cuando no estás al 100 corriendo, cuando no es un proyecto full de carreras, porque con un botón se prenden y se apagan. Y no, no me refiero al botón del volante que le picas y se te echan los pelos para atrás. Gracias a Dios, yo no sufro de eso.
1: Eh, me refiero
0: a que con un switch, un toggle, le prendes, se activa el sistema y cuando tú aceleras fondo se activa y en el mismo apagas el toggle y tú traes tu camioneta normal y funciona normal. Por eso es muy buena opción un kitcito de Nitros, amigo. Eh, fuera de eso, sí la puedes mejorar un poquillo, nada más que toma en cuenta que pues es un, es un intercambio, o sea, algo vas a hacer, pero al mismo tiempo algo vas a perder. Así que está de pensarse, chabón. La Fraterni, por aquí había visto tu pregunta, pero como estamos casi 400 conectados, amigo, se borró. Así que si me la mandas otra vez y se me atraviesa la agarro. Me sirve un árbol de levas Endurance para una Cheyenne 5, 3, 4x4. Después le voy a poner Turbo. Endurance, es que ¿a qué te refieres Endurance? Por ejemplo, yo Endurance, este... O sea, para mí Endurance son los motores que están jalando seguido, continuos, sin parar. Generalmente esos motores traen rollers sólidos, eh, o más bien rollers, lifters sólidos eh, de roller eh, que no te sirven para un carro día a día. Entonces, no sé a qué te refieres con árbol de levas Endurance. Y aparte, cada pinche marca Hace lo que quiera con los árboles O sea, tú puedes ver un Summit Stage 3 Y es como un Brian Tully Stage 21 Y al revés Entonces, apenas que tengamos Exactamente La especificación del árbol Y lo que sí te voy a decir es que si después Le vas a poner turbo, si ese Después es en muy poco tiempo, busca un árbol Específico de turbo, si ese después Es en mucho tiempo, busca un auto para Aspirado natural y como quiera va a funcionar Bien con el turbo, pero este, si necesitaríamos saber Qué onda con los specs mm. Luis Rodríguez, maestro, ¿qué opinas de Seat León FR Turbo 2005, es buen carro? Pues sí, eran buenos carros Cuando salieron, el tema de ahorita Y de los carros viejos en general Es que te pega mucho el, La condición en la que estén, amigo O sea, igual si encuentras uno como nuevo Sin ningún rollo, precioso Jalando al 100 pues igual y te va a ser buen carro Pero si encuentras uno ya bien peloteado Ya bien maltratado Pues igual y puede ser tu peor pesadilla eh, Realmente ningún carro está exento de fallar eh, Y ningún carro está igual Exento de que este, Aunque esté bueno te salga mal wey. ¿Qué opinas de la Mazda B? 2200 Pickup, saludos desde Chihuahua Es una Ranger de Mazda güey Jalan para trabajar Jalan para hacer cosas locas sí Si quieres Puedes hacer algo tipo baja pre o algo así, normal. La Fraterni, ya por fin te vi. Porque hay que tenerle miedo al ponte GTO de Big Chief de Outlaw. Uf, ese Big Chief está perro, güey. Pues trae que como 2000 y madres de caballos, algo así, güey. Este, no sé, güey, está perro, güey. Con twins. Si ¿Sí traía twins o traía un solo turbo gigantesco, no me acuerdo. Pero si todos esos vatos de Street Outlaws están en otra liga, muchachos, están realmente en otra liga. Adrián Villegas, mando supers, muchas gracias Adrián Claro Memo, te mando videos de mi S4 b 5 Le cambié los turbos, intercooler, inyectores Soportes, está empujado un 480 500. Oh, su pinche madre Si empuja vato Sí güey, mándame videos, te digo Mucha raza, este, o sea Aparte de, de hacer lo que hago y los carros, también me gusta, también soy fan, entonces me gusta ver proyectos. Ahorita con el que estoy embobado es con el de Salvage to Salvage, que están haciendo una square body y le están poniendo un swap de Tesla. Te lo juro que espero que salen como los jueves los videos. Espero todos los pinches jueves a ver el video de estos güeyes. Marco, otra vez mando super, muchas gracias, Marco. Algún día visitarlos cuando quieras, canijo. Aquí nos echamos unas caguamas a tu saludo. ¿Qué onda, Memo? ¿Qué opinas de los Howards? Scams? ¿Son buenos? Le queremos poner a un 406 para el cuarto de milla. Saludos desde Sabina Hidalgo. Mm, Howard's, creo que sí los he escuchado, güey. Es que hay tantas marcas y hay muchas muy buenas. Y aparte, hay muchas que se, especifican, que se especifican en algo tipo como los Big Blocks o Arrancones o esto o lo otro. Entonces, pues sí es difícil saber todas las marcas, pero lo mismo que siempre les recomiendo es que cheques qué tan buena marca son porque qué tan buenas referencias tiene. O sea, si es una marca grande, si es una marca que tiene buenas referencias, que tiene buen soporte, pues dale, güey, no tiene rollos. ¿Dónde estás? ¿Aquí en mi oficina, vato? ¿Tú? ¿Dónde andas, güey? Okay? No, estamos en Saltillo, Coahuila, eh, México. Lo que se ofrezca. Aquí andamos, amigas. Fercho de León, Fercho León Silva. ¿Qué me recomiendo para el 300 x hacerlo estilo JDM? Mm, twin Turbos, este que sea manual, unos rinecitos preciosos, hacerlo así medio stancer. Eh, puede ser chaparrito, este, o puede ser con bolsas también, no sé, no sé qué te guste. Y body kit macizo y todo ese tema macizo, güey. O sea, sí, irte más sobre la estética que sobre la funcionalidad. Luis, mando super muchas gracias, Luis. Y vamos a ponerle lata a este hombre. Irá, irá, ¿Dónde está? Me voy. No me leíste. Alexis, estamos 342 conectados. Se me van muchos mensajes, amigo. vuelvo a intentarlo. O oh, si quieres atención personalizada, puedes mandar super sus estrellas en Facebook. Y eso consigue que tu pregunta me sale así como fosfo güey aquí en mi pantalla y la tengo que ver y no se me pasa y aparte pues los que no se rajan con los supers yo no me rajo con ellos y a veces hasta se, se me pasan y voy y me regreso a contestarles este personalmente eh, a friend de Robles para mejorar la estabilidad tengo un Datsun con motor k 24 DET con 310 HP se va de lado cuando arranca, extracción tracción trasera, sí, güey, o sea, si se va de lado cuando arranca, eh, necesitas ajustar bien el launch, que es la salida, no sé qué tipo de dispositivo de tracción tengas, no sé qué datos unables, si trae muelles, asústame, antes si no has tronado el eje. Pero, pues, sí es un tema, o sea, el, el tunear el chasis para que funcione correctamente es un tema súper, súper complejo, güey. Eh, todo está basado en eso, güey, en que quieres que salga derecho, parejo, plantado, que se mande el peso para atrás, que tengas tracción y que no sea peligroso, güey. Una jaula ayuda mucho, porque la jaula, haz de cuenta que mm, le da más estructura al huevito. Piensa en la carrocería como una caja de cerillos y las cajas de cerillos, pues, se tuercen así fácil. Si pegas dos o tres cajas de cerillos hacia arriba y tienes un sándwichito, pues ya no se va a mover tan fácil porque se va haciendo estructura. Es lo mismo con la jaula. Tú tienes tu bastidor o tu chasis o tu unibody, unibody, este, y es la parte de abajo. Entonces con la jaula es como si le pones varias cajitas hacia arriba y de ahí se maciza. Bueno. Eh, Eduardo García mandó super. Muchas gracias, Eduardo. Tengo un B15 con coilovers y discos, balatas de material compuesto. ¿Qué me recomiendas para mejorar el motor? Algo sencillo, escape y toma de aire. Eduardo, te recomiendo que veas el video de cómo modificar cualquier motor porque hablamos de la eficiencia volumétrica y no es por latoso, sino es porque con esos conceptos de la eficiencia volumétrica puedes entender qué necesitas para modificar el motor. Y ahí te va, árbol de levas, admisión, escape cabezas todo eso te ayuda a mejorar el motor el tema es para qué lo vas a usar para ver qué tan agresivo o qué tantas cosas tienes que hacer o qué tanto estás dispuesto a sacrificar para esa modificación qué carrocería me recomiendas para que se vea chingón un rat rod uf es que el rat rod no es de carrocerías el rat rod es de estilo o sea puedes hacer el rat rod con un chevy de los 50s, puedes hacer el rat rod con un ford modelo t modelo a eh, yo, uno de los rat rods, incluso hot rods, rat rods que más me gustan son los Willys, los Willys Coupés, esos están perros, pero tan dificilísimos de conseguir, wey. entonces todo depende de cuánto estés dispuesto a invertirle, lo más fácil que puedes hacer, raro, es conseguir una cabina de pick-up, hacerle chop-top, ponerle un frente de radiador de algo así tipo un Ford modelo T, modelo A, este, acostado, y haces ahí puras pinches lo que eras, eh, también un Ford modelo T, un Ford modelo A estaría muy chido, wey. ¿Cuál sería el primer paso con mi BMW? Echarle gasolina. Echarle gasolina es muy importante porque si te quedas sin gasolina, no jala, vato. No, pues no sea sé que estamos jugando, Omar, de, de qué quieres hacer con él, pero los BMWs tienen mucha chance de modificar, güey. Dice Anielo Castañeda... Memo, saludos. Quisiera mostrarte fotos y platicar de mi proyecto. Me gustaría saber qué opinas y qué recomiendas del Camaro 69. Rite Curry Willwood Force Forge. Eh, ¿Cómo haría para platicar contigo? Anielo Castañeda, mmm, si quieres puedes mandarme las fotos a mi Facebook. Está aquí de este lado. Eh, ahí está Facebook, arroba Guillermo Moyer MX, como dice ahí. La verdad, para platicar contigo directo, pues es un poquito complicado porque generalmente andamos bien apurados todo el día, canijo. Este es el mejor. Medio para temas de asesorías, si quieres cotizar algún servicio con nosotros, con todo gusto, igual al 844485019 como acá, y aquí igual platicas con nosotros. Y la otra, que es algo que estoy empezando, que todavía no le hallo tanto sentido, pero va a ser una opción de, de que haya más interacción directa, es eh, sobre... Facebook sobre los colaboradores, este, los colaboradores se unen a un grupo especial cerrado de colaboradores y ahí te digo, es lo que estoy ahorita un poquito explorando, si hacemos un grupo de WhatsApp de puros colaboradores, de ahí para que haya un poco más de contacto y igual no sé si hacer un live de repente con puros colaboradores, entonces, pues igual y checa ese tema en Facebook y si te animas, pues lo vamos, lo vamos concretando, amigas. Había visto unos supers por acá, pero no. Yo creo que fue mi imaginación. Dice Luis. Hola, Memo. Pregunta a mi hermano. Tengo una Toyota Crescita. Gris, Quiero hacer swap 1JZ o LS para drag. ¿Qué necesito para el swap? Bombas, diferencial, frenos, etcétera. Va. Eh, Luis. Eh. Dile a tu hermano que se meta a ver un playlist que tenemos aquí en YouTube que se llama Puro LS, que hablamos de swap, 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 swaps, 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 swaps. Sí, o sea, se ve que está muy confundido. Para un swap necesitas quitar el motor viejo, poner el motor nuevo y darle gas. Eh, todo eso, lógicamente, con los sistemas necesarios para que funcione. Así que, pues sí, aviéntate ese, ese todo ese playlist. Trae un chorro de info de los swaps. Y igual, y ya con eso, ya ves el playlist y en el siguiente live ya tienes preguntas más chidas que te pueda ayudar a resolverte mejor tus dudas. Porque está muy amplia tu, tu pregunta, amigasón. So, el kit de árbol para Corvette ls 2 Stock. Ayuda. Eric Plata. Hay un chorro de árboles de Summit Racing. Están bien buenos. Yo le voy a poner a mi Fox, al Track Fox. Uno de esos. Le voy a meter un Summit Stage. Summit Pro LS Stage 3. Eh, de Creo que es de low lift No, Summit Pro LS Stage 3 Con 600 de lift hasta el tronco Está buen herón Lo que necesitamos ver es si estás dispuesto A hacer más modificaciones Si tu Corvette está stock Le puedes meter un Stage 1, Stage 2 Y salirte con la tuya la mayoría de las veces si te vas a un Stage 3 o 4, o si te vas en algunos High Lifts o en algunos este ya con un poquito más de temas, ahí te puedes meter en Rolls con la turbina, eso es lo de a huevo. Y todos los vas a tener que tunear, entonces sí necesitamos ver para qué. De ese tema de los árboles de Summit Racing, tenemos dos videos ahí que hablamos, los de Swap, que generalmente son motores de camioneta, y que hablamos sobre los Pro LS, que son los de carro. Y ahí cualquiera de esos Stages te funciona para el LS2, wey, jala, jala, jala. Nefali López, ¿qué opinas del RB26? Y qué fallan comúnmente, ¿qué opinas del RB26? Ok, dijo lo mismo como 700 veces, yo creo que tienes poemas, Nefali López. Eh, el RB26, Dead, es una leyenda de Nissan, fallan regularmente, como todos los motores tienen sus puntos débiles, amigo. Eh, y pues sí, el tema, lo que más me preocupa es que están súper, 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 súper carísimos, súper carísimos. Y son difíciles de conseguir. Yali Rashad Yata. Madre mía. Batallé. Eh, ¿Me recomiendas un Infinity 2010 G37? ¿Y habrá body kit para ese? Sí debe de haber algo de kits, güey. A mí me gustan. este A mí me gustan. Eh, y te digo, sí debe de haber algo de kits Es básicamente un Nissan 350Z. Digo, 370Z, perdón. Pero de Infinity un poquillo más fresón. Entonces comparte chasis, comparte mucho el soporte de aftermarket del Nissan, el tema es el body kit, no estoy tan seguro porque no, no, o sea, no, no los checo tanto, pero sí debe de haber algo Memo, ¿qué compañía de seguros para mi Silverado 9.4 con swap que sea cobertura completa? ¿Conoces algunas? Edgar mándame un, un mensaje acá y te puedo contactar con un amigo que vende seguros y yo he platicado con él estos temas, este, pero te digo así directo lo que primerito que me dijo es de que sí, sí te la aseguramos al valor que quieras, nada más que me tienes que comprobar eh, las modificaciones con facturas fiscales. Entonces, si tienes este, manera de conseguir todo ese tema de tu, de tu swap que tú hiciste, pues con él no tienes rollo, te lo, te lo puede asegurar. De hecho, pues con cualquiera, o sea, el tema de los seguros es, haz de cuenta que cuál es el factor de riesgo que tienes tú, eh, cuál es el, ¿cómo se llama? Cuál es el costo de lo que te voy a asegurar y ya de ahí hacen una tablita para ver cuánto les vas a pagar. Ese es el tema, pero al final los seguros son de business y todo el mundo quiere hacer business. Se le puede poner turbo a un Chevy Cutlass 9.6, sí, sí se puede. No sé si hay Cutlass 9.6, según yo llegan como hasta el 9.4, pero bueno. Sí, sí se puede poner turbo a todo. Checa un video que tenemos aquí que se llama exactamente así, cómo turbear lo que sea o cómo ponerle turbo a lo que sea, ya ni me acuerdo. Pero sí, ahí te explica los conceptos que hay detrás de cómo ponerle turbo a un carro. Y si entiendes esos conceptos, le puedes poner un turbo a lo que sea. Es práctico ponerle un turbo a un Cutlass, te lo prometo que no creo. No creo que sea práctico. Buenas tardes, Memo. Me aviento un round con la Tóxica. Y todo <ríe> con, por una T56 para mi LQ9. Y gané a ¡Ah, su madre, güey. Chido, vato. Jebomi. Mm. Gevobi. ¿Qué árbol me recomiendas para un 5.3? Cabezas 862 se usará para carreras en arena o recomiendo para modificar la luz. Eh, 53862, nada más eso y no traes nada más para carreras en arena. Yo le metía un summit este pro, digo no, summit pro les no, summit de los otros de los este de swap, stage 1, stage 2, o hasta un torque, que los torques son más bajitos. Si vas a modificar más, pues métele. Resortes, métele turbina y puedes irte Un stage 3 y 4, pero necesitas también Ponerle unos pasos bien groseros eh, Necesitaría más info Para realmente poder ayudarte, amigo Monstruo Lucero Mandó supers, muchas gracias Monstruo Lucero No vi pregunta, pero aquí Andamos, amigo Hola, Memo, ¿se puede poner turbo un Chevrolet Cutlass 9, Ya te dije que sí Sí se puede Hugo César, buenas tardes, ¿qué me recomiendas para un Maverick 7.7 y en cuánto sale una suspensión? Buscar un tubular o hacerle swap. Y en caso de ser swap, ¿qué donante? Swap de suspensiones para el Maverick no existen. Eh, las suspensiones que se pudieron usar en un bastidor de Maverick son las de Mustang 2, pero no quiere decir que vengan de un Mustang 2, sino que quiere decir que están diseñadas, basadas en la geometría del Mustang 2. Eh, son buenas las puedes meter, si quieres te podemos cotizar una con todo gusto, amigo. Acá está el teléfono, mandas un WhatsApp y se arma. ¿Qué motor recomiendas para un Civic Coupé de los noventas? Algo como el mercado de aftermarket. El K20 o el K24 de Honda, güey, son buenísimos. Buenos, buenos, soportan potencia, la verdad es... O sea, lo único malo de ese motor es que tiene cuatro cilindros. Y me refiero a malo porque, pues, si fuera V8 con esa arquitectura y ese diseño, estaría perro, güey. Sería de los mejores V8s del mundo. Como nomás tiene cuatro, pues, es de los mejores cuatros del mundo, güey. Recomienda comprar un GTI 2008 DSG como primer auto. Otra vez, mismo tema, si está bien mantenido, si... Puedes comprarlo. Pero el, o sea, el año 2008 ya te saca del punto dulcecito de la compra, güey. Porque ya son carros que ya se empiezan a devaluar muy rápido. Y que aparte los costos de mantenimiento empiezan a subir muy duro. Eh, cualquier cosita que se te desmadre va a ser ya, ya no es una cosita de mantenimiento. Sino ya son cositas de caras. Eh, por eso si es primer auto y lo vas a usar de diario. Yo me digo que te vayas a algo más confiable. Igual y no tan divertido, pero más confiable. Rafael, ¿qué recomiendas para la Dodge Dakota? 89, 6, 3.9 Te recomiendo un Gemi 5.7 Así como el que está aquí Ese mero ¿Qué opinas Del Malibu G-Body? Que es el de los g Bodies. es el que menos me gusta güey. Me gusta más el Monte Carlo, me gusta más El Grand National ¿Y cuál era el otro? Uh, no sé si todavía había Cutlas de esos años este, pero sí, el Malibu es el G-Body que a mí, Memo Moller, es el que menos me gusta. Los G-Body tienen buen soporte de aftermarket porque los usan mucho para las carreras. Tienen una bahía de motor impresionante que le puedes meter el motor que quieras, güey. El que tú quieras cabe, güey. Entonces, sí, son buenos. Y lo más chistoso de los G-Body es una cosa que se llama el G-Body Lean. ¿Sí es Lean? O Squat. G-Body Squat. <risa> no me acuerdo, pero es que cuando arrancas... Por cómo está diseñada la suspensión, el piche así se tuerce y siempre se levanta un lado nomás. <risa> este, hay manera de arreglarlo, pero ese es lo que hizo famosos o a los Jeep body Leonardo Muchinero. Saludos Memo, tengo un LQ4 de Young Yard en mi Jeep. Recién encendido, la presión de aceite es 50 psi. Ya en Hot, la presión se baja hasta 20. Al acelerar sube 34, es normal. Ya le, le, le cambié el mm, Sí puede ser normal entre 20 a 50 yo he visto trocas que andan por ahí jalando como sin nada, güey. El tema es ese: que veas que suba y que no se te caiga así full. Este, o sea, trata de checar bien que cuando esté bien hot, bien hot, así ya en temperatura de trabajo o incluso un poquito, este, ya exigido el, el tema de, de la temperatura, que se mantenga y jala. Este. Sí, sí pueden dar por ahí. Al final, pues si tienes un poco de bajada de, de presión, puede ser que el motor ya tiene más desgaste de lo normal, pero no quiere decir que no vaya a seguir funcionando por años y años y años. Monstruo Lucero, dame tu opinión. Tengo una duda. Datsun 620, quiero suapearla. ¿Qué será mejor? ¿SR20Det, KA24 o BQ35? Yo me iba sobre el BQ35 si me alcanza, sino el KA24, sino el SR20Det. Porque el SR20D va a estar bien peloteado, bien difícil de conseguir y bien caro. El K24 se es que me va a estar más fácil de conseguir más posible. Y el BQ35 es el más chingón y el más, este... O sea, que tiene más potencial porque tiene más desplazamiento, güey. Pero no sé qué te alcance, amigo. Ese es el tema, gacho, que, que te alcanza, güey. Leonardo Rodríguez López, Memo, buenas, qué motor diésel me recomiendas por una Silverado 89 americana? La quiero para el diario y después para el jale, para poner arrastradas. Si quieres diésel, vete sobre un Cummins, güey. <ríe> La neta, güey, si quieres diésel y piensas vapear algo diésel, vete sobre un Cummins. Piensa también seriamente en irte sobre un LS, güey, porque son buenos motores, güey. Jalan para jalar, jalan para poner arrastradas, van a ser más baratos, más fáciles de acomodar y más soporte y más todo que los diesels, güey. Johnny, te mandé supers, pero no resalta la pregunta. Sí, Johnny, fíjate que ese es un problema que tengo con el, este, el proveedor del, del software que usamos para el stream, que me resalta nada más las de YouTube, pero cuenta con que siempre cuando termino aquí me voy a, a Facebook a checar quién mandó supers y de ahí les empiezo a responder. Lo bueno es que ya la vi entonces está aquí, entonces no hay rollo. Eh, pregunta, estoy haciendo una Typhoon con una Blazer. Uy, esa es una de mis ganas que tengo, güey. O sea, quiero una Typhoon, ¿verdad? Pero pues no me alcanza. <risa> este, ahorita. Y aparte son rarísimas y dificilísimas de conseguir. Hace poquito se me peló una. Que estaba relativamente en buenas condiciones, nada más que ya traía un swap de 6.0. Entonces, eso fue lo que a mí me rompió. Porque si la quisiera una Typhoon eh, o una ciclón sería para que esté 100% original. O como le estás haciendo tú, agarrar una Blazer y hacerla una réplica, güey. Está más barato, güey. Entonces, bueno, ya acabando. 83B6, 4.3, este... Cabezas de Pontiac da 650 cabezas de fuerza con nitro. Quiero instalar un turbo para subir la potencia. ¿Qué me recomiendas? Uno o dos turbos. Transmisión 4x4, 4x2. Ok, va. Entonces, Johnny, el tema aquí es para qué la vas a usar. No sé si la vas a usar 100% cuarto de milla. Si la vas a usar 100% de cuarto de milla, yo te recomiendo un solo turbo. Transmisión 4x4 depende de cómo vas a hacer el chasis, güey. Eh, o sea... La tracción 4x4 sí está padre, pero también toma en cuenta que son más cosas que pueden fallar, güey, que si haces una 4x2, le pones unos slicks, modificas todo el chasis y la suspensión, etcétera, etcétera, para que jale duro, puedes salirte con la tuya con la 4x2 sin problemas, si la usas más para un tema de uso diario y no le quieres recortar tanto y no le quieres hacer tanto rollo, pues ahí te sirve más la 4x4, güey. Eh, uno o dos turbos es el mismo tema. Un turbo gigante va a ser mejor eh, para pista, güey. Sí, porque tú te puedes parar con un transbrake en la transmisión, cargas el turbo y vas a salir peloteado hecho madre y vas a tener, o sea, vas a ser muy estable. Si le pones dos turbos, mismo tema, son más cosas que pueden fallar, pero dos turbos tienden a empujar un poquito más a gusto en el caso de que sea para uso diario y cartera. ¿no? Entonces, sí. Yo creo que te dejé con más dudas que respuestas, pero igual y esas dudas nuevas que te dejé sacan nuevas dudas más chidas. ¿Van a ir a recibir a la Panamericana Master? Sí señor, TurboBlood, por ahí nos vemos. Vamos a andar el swap, gorrita fresona de performance, dando el rol ahí con la raza a ver qué vemos. Motor un Toyota Celica Supra 85 motor 5 mg, quiero echarlo a jalar, estoy indeciso si restaurar el motor, túnel o hacer un resto mod con su APLS. Resto mod su <ríe> Yo no estoy en duda. Resto mod su ¿Qué opinas de la nueva regularización de los carros americanos? Depende de en qué lado ustedes de la moneda, güey. O sea, yo la neta lo veo de los dos lados, güey. Sí, o sea, estoy consciente que hay gente que trae carros chocolates de diario. Eh, y así les decimos aquí en Saltillo, no sé si les dicen de otra forma, traen carritos chocolates, o sea carritos que no están regularizados de diario y pues ahí se meten a las, ¿cómo se llama? a las madres esas de, de los campesinos y la chingada y que la madre y que, que si te paran los polis vamos a llegar como 70 güeyes a hacerla de pedo y pues al final les jala eh, entonces pues sí entiendo que estaría padre que ellos se regularizaran, se regularizaran para estar más a gusto pero también ponte del otro lado, güey, o sea, todas las marcas, todos los fabricantes de carros que hacen carros nuevos, les vas a poner una rastrada, güey, porque vas a inundar el mercado de carros ahora, güey, ¿sí me entiendes? Ahora somos Mexas, güey, los Mexas somos bien colmilludos, güey, en buena onda, entonces, ¿tú crees que nada más van a regularizar los carros de la gente pobrecita? Claro que no, güey, van a empezar a meter una inundación de carros usados, chocolatos, chocados, peloteados, que igual y unos vienen buenos también se entiende, pero sí, van a meter muchísimos carros y les vas a poner una friega a los loteros, les vas a poner una friega a los de recaudación de los municipios, le vas a poner una friega al SAT, porque pues eso wey, pues es, es una cosa de recaudación, el SAT mete carros todos los días por las fronteras importados legalmente, güey. entonces también si lo veo de la otra forma se me hace injusto, güey. yo creo que no sé si ya está firmado y ya está 100% seguro, pero se me hace que se, se puede hacer un pedo más grande, Este se puede hacer un pedo más grande si le siguen empujando con eso, al igual que pueden decir sí, sí se va a hacer y se chingó y se aguantan todos, pues sí, también pasa de eso, entonces sentimientos encontrados, amigo. Hola, ¿cómo estás? Quería modificar mi motor Ford Lima 2.3 turbo. ¿Sabes cuántos HP soportan las velas stock? En Argentina no hay v 8 y si mucho menos LS. Fuck it, güey. Estás tronado, amigazo. Eh, no sé exactamente cuánto soportan eh, esos motores porque aquí en México no los modificamos tanto. Eh, sí hay muchos lugares, o sea, sí hay mucha gente que los modifica. En el caso del Mustang del este, SBO, eh, pues era una opción buena. Yo sí he visto algunos de esos produciendo alrededor de 300 caballos más o menos, turbo lógicamente, pero no sé qué tanto vayan a aguantar stock y también no sé de qué salió tu Ford 2.3, güey, entonces ahí puedes tener problemas. Ahora, si sí hay algo de soporte aftermarket, igual y lo tienes que traer importado de Estados Unidos, pero sí puedes conseguir partes. Ya sé, te, yo te diría normalmente no lo hagas, porque mejor métele un B8, pero pues si no tienes B8, pues hay que arreglarla, güey, hay que, hay que arreglarla. Ahora, pues también piensan que si vas a importar piezas del otro lado del mundo, güey, pues igual y pues te conviene importar un motor jonqueado güey, no sé qué tan difícil sea, güey, y hacer algo también un poco más peculiar para tu país, güey, que esté más, más interesante, más porque allá no hay, güey. Edgar Opson mandó supers, muchas gracias Edgar. Ya casi se me iban los supers de este hombre, güey. Y ya nos andamos yendo, pero gracias a Edgar Opson nos quedamos otro rato. Así que estos minutos de stream son traídos a ustedes gracias a Edgar Opson. ¿Qué cabeza recomiendas para un Chevy 350? Ya trae árbol, headers, turbina y carburador. Si quieres de Yonke, las L31, que son las que venían en los motores Vortec, 5.7 litros, eh, los últimos del 9.7, creo que son del 9.5 al 9.7. Esas son las mejores de Yonke. Si no, pues vete sobre Aftermarket de aluminio, güey. Este, hay unas de Speedmaster buenas y el chiste es que tienes que ver... Eh, cómo armaste el motor, qué pistones, qué headers, qué carburador, qué turbina, qué árbol, para que esté acorde a la compresión que vas a usar y a las cabezas y bla, 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 bla. Pero te digo, si quieres de John, que las L31, las del L31, que son las Vortec, cabezas Vortex, así se llaman. Y si estás dispuesto a gastarle un poquito más, unas de aluminio perronas, perronzonas. Leonardo Muchinero, Memo, ¿crees que mejore la caída de presión de aceite si cambio el oil pump? Gracias, güey. Saludos desde Venezuela. Mm, no, no creo que mejore, güey. Sí hay varias cosas que le puedes hacer a la, al oil pump. Eh, de hecho, Leonardo busca en YouTube, en nuestro YouTube, se llama Tips LS 400 caballos y ahí modificamos una bomba de aceite en el video para darle más presión. Wey. Puedes hacer eso, es una modificación súper sencilla. Es bien raro que las bombas de LS tengan desgaste para que pierdan presión. O sea, las bombas de LS fallan, sí, pero cuando fallan se rompen así, como pedacitos. Este, si tu bomba está escupiendo, lo más seguro es que está buena. Entonces ahí hablamos de unas modificaciones que hacerle. Pero la verdad es que lo más seguro es que tu bomba succiona, manda el aceite para atrás, así es como traen los Ls. manda el aceite hacia atrás, de atrás el aceite sube a los metales de árboles de levas y de ahí se distribuye también a los botadores o a los lifters o a los buzos o a los taquetes, no sé cómo les digas tú. Entonces, lo más seguro es que tengas desgaste ya o en los lifters o en los taquetes o en los este, bujes de árboles de levas o igual y todo eso está bien, pero como a los últimos a los que le llega el aceite wey, son a los metales de vial y de bancada, son los que generalmente se desgastan primero. Entonces puede ser que se te esté pelando la presión por uno de esos. Ahora puede ser un desgaste natural del tiempo, de que pues ya nada más tienen un poco más de tolerancia. Entonces yo no le movía... Te digo, si quieres subirle, hazle la modificación esa del oil pump, checa tips LS 400 caballos y ahí lo hacemos. O sea, no lo hacemos directo, pero ahí mostramos exactamente cómo se hace y no es nada difícil, güey. O sea, lo puedes hacer con herramientas manuales. Es quitar la bomba, eh, pulirle unas cosas y agregarle unas, este, unas arandelas, unas guasas, no sé cómo les digas tú, rondanas, a, al resorte de presión. Wey. Y ya con eso lo haces. Hola, una pregunta. ¿Ustedes pueden conseguir algún auto en especial? Saludos. Claro que sí, Hugo Martínez. De hecho, acabamos de sacar el video el domingo del Cobra. Ese Cobra lo conseguimos nosotros para un amigo que la regué bien gacho. Dije que era de Mérida, pero es de Tabasco. Este, y la regué porque en el momento que iba en el video iba manejando el Cobra Entonces no me acordaba de nada más que de que estaba disfrutando mucho su Cobra, güey La verdad estaba bien divertido manejando eh, Y sí, sí podemos conseguir el carro que quieras eh, Lo más básico que es algo que nunca he entendido, güey Que qué bueno que salió para sacárselos aquí O sea, a mí me ha tocado platicar con gente y yo Oye, este, quiero restaurar mi carro y la verdad, como es una pregunta gigantesca de amplia, güey. Hay mil opciones, mil cosas. Lo primero que hago es les digo, bueno, ¿y cuál es tu presupuesto? o ¿Cuál es tu idea de presupuesto? Más o menos, ¿cuánto te quieres gastar? Y sí. haz de cuenta que les dije, chengas a tu madre, güey. <risa> Todo el mundo se pone así que no, pues, es que no sé, pues tú dime. Yo, o sea, pues ponle un presupuesto, güey. Dime, traigo 100 bolas. Ah, ok, y con 100 bolas. Yo como persona moralmente centrada voy a tratar de ofrecerte lo mejor que podamos hacer dentro de tu pres presupuesto sabiendo que también es un negocio y también vamos a ganar dinero entonces eso es algo bien extraño que cuando le preguntas a alguien cuánto quieres gastar o sea como que creen que si te dicen quiero gastar 20 pesos le vas a decir ah sí dame 20 pesos usted en este mugrero no güey o sea la idea es lo mejor el propósito de venta noble es algo que yo siempre les he empujado aquí en el taller que es eso o sea es Trata de hacer lo mejor para el cliente. Lógicamente somos un negocio y lógicamente tenemos que ganar, pero vas a hacer lo mejor para el cliente. Entonces... Pues sí, sí te podemos conseguir lo que se te ocurra. Necesitamos saber más o menos qué buscas y tener una idea de tu presupuesto, porque nos ha tocado raza de que, oye, quiero un Mustang Fastback 67. 7 Sí, ¿cuánto te quieres gastar? 150 mil pesos. ¿Y en qué condiciones lo quieres, güey? O sea, no mames, yo compré un cascarón oxidado hasta el tronco, güey, que nos costó 300 bolas, güey. O sea, chance y te consigo un Hot Wheels. Chance. <ríe> eh, Luis Saldón mandó super. Muchas gracias, Luis. Mejor LS me recomiendas para drag, saludos, Luis, el que te alcance, güey, <risa> esta también es una que, que nos aplican mucho, este, ¿cuál es lo mejor para X cosa? El que te alcance, amigo, pero, mandaste supers, así que me voy a meter duro en esta, eh, el mejor LS para el drag, otra vez es el que te alcance, ahora sí te voy a decir del peor al mejor, 4.8 litros, ¿qué tiene de bueno? Es block de fierro, puedes meterle muchos nitros, puedes meterle mucha presión, en cuanto a inducción forzada, eh, lo malo es que tienes poco desplazamiento, sigue, 5.3 litros, Block de fierro, yo me iba sobre el bloque de fierro siempre en drag, porque le vas a meter o nitros, o super, o turbos, y se me hace más estable el fierro, así que 5.3 de fierro, no agarraba el de aluminio, eh, y otra vez tema de, Tienes mejor desplazamiento que el 4.8, entonces es mejor motor. ¿Cuál sigue? 6.0. Generación 3 o 4. Lógicamente el generación 4 es mejor que el 3, pero aquí así te estás metiendo a las grandes ligas. Tienes un muy, muy buen desplazamiento con un buen block de fierro y tienes chance de hacer cosas grandes, tienes chance de aumentar el desplazamiento, haces un Stroker 4.08, haces ya cosas bueneronas. Después de aquí, aquí va a ser algo medio... medio este... ¿Cómo se dice? Eh, mm, o sea... ¿Nos podemos ir sobre aluminio el 6.2 o el 7.0? Sí, están chingones, sí van a producir. Sí, pero... Te vas a estar limitado en la cantidad de abuso que puedes recibir, güey. Entonces yo me quedaba sobre el 6.0, güey. Y de ahí... Si te alcanza... Sobre un 7.4 litros LSX. Mejor motor LS para cuarto de milla. Porque... Es bloque de acero, 7.4 litros de desplazamiento, soporte de aftermarket del LS y le puedes atascar lo que se te ocurra hoy. Pueden producir macizo. Y ya como última, última, última la cereza del pastel, es irte sobre un block billet. Igual arquitectura del LS, pero block billet que escupas los miles de los caballos de fuerza. ¿Puedes hacer lo que hagas? Sí, señor, sí se puede. Y a lo que decía antes que se me trabó la lengua, era controversial el no usar motores de aluminio, pero es que sí, o sea, en drag los vas a abusar, güey, los vas a estar abusando, vas a meterle cosas forjadas, o sea, este, pistones, bielas, este, todo forjado para que aguante un shot de 300, 400 de nitro de dos etapas, tres etapas, güey, o hasta más, este, o sea, no más etapas, sino más shot de nitros, entonces, pues necesitas que aguante mucho, mucha, mucha presión, wey. Cristian, mandó súper, muchas gracias, Cristian. Eh, 400 SS93, estándar, 350 TBI, ¿qué recomiendas para el cuarto? Que le quitas el 350 TBI y le pongas un LS, amigo. Eh, la, lamentablemente, las 400 LS no tienen nada de especiales más que. El mercado de gente que las quiere, lo cual está muy chingón, o sea, mucha gente las quiere, entonces si es una 400 original, no le vas a bajar el precio como si fuera una 454 original, si fuera una 454 SS, ahí sí te decía, no le hagas ni madre, güey. Este, quédate sobre el 454, pero si es una 400, quítale el motor S, ponle un LS y métela al cuarto y haz de cuenta, todo lo que le acabo de decir ha, ha pasado de, de qué motor es mejor, Aplica para ti, güey. ¿Cuál te alcanza? Eso depende de ti, güey. Que por cierto, hablando de precios, 5, 3 y 4, 8 están al mismo precio. 6, 0 está un poquitito más caro. Y el LSX, ahí sí ya va lista. Hay que gastarle como hombre, güey. mil dólares más o menos. Nomás por el pinche fi arriba y tirado. Ahora, 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 se me están moviendo las preguntas, que todavía andamos 2.83 conectados y ya vamos 1 hora 10. Master, ¿qué se hace con la suspensión de las trocas cuando llaman mangos desfasados? Y la otra, esa, y la otra, esa modificación versus su Crown Big Swap, ok. Si estás hablando de trocas Ford... Crown Big Swap versus mangos desfasados, la Crown Big Swap le gana todo el día. Porque lo único que lo haces con mangos desfasados es que, no sé si sepas que es un mango, pero los gringos le dicen spindle, este, y el mango es lo que sostiene la suspensión y a la, a la espiga con la llanta con el valero. Entonces, haz de cuenta que este es tu mango y este es tu valero, ¿sí? Aquí va la llanta, entonces este es el centro de la llanta. Y este es, aquí está agarrado tu suspensión y está sube y baja con la llanta. Entonces lo único que haces cuando sean mangos desfasados es que este es igual. Nomás lo avientas para acá, ¿sí? Entonces eso te achaparra, güey. Te achaparra qué tanto lo que subiste el valero. Esos son los mangos desfasados. ¿Valen la pena? Sí, sí jalan, jalan bien. Si los comparas con la Crown Big Swap, sería contra una troca Ford de Twin Beans. Contra el Crown Big, pues jala la de Crown Big siempre, güey. Es mucho mejor suspensión, mucho mejor suspensión. Dice Hugo Martínez, hola, me gustó un Charger 6.9. Mi presupuesto está como de 400 a 500 pesos. Entonces nos vemos en un par de años. Sí, güey, y te voy a pasar el tip. Hace poco me encontré un Charger 6. Bueno, poco no. O sea, como en, ¿qué será? Como en julio. Sí fue cuando fui en julio a Estados Unidos o fue cuando fui en diciembre antes. No me acuerdo, güey, pero fui en diciembre y luego fui en julio. Creo que cuando fui en julio me encontré este un... Charger 69, matching numbers, naranja, perro el pinche Charger, manual, big block. O se estaba así, estaba en 70 mil dólares. 70 mil dólares, más importación, más la comisión que nosotros nos llevamos, depende del carro. Todo es transparente y todo lo platicamos contigo. Pero pa, sí, güey, sí está, sí está bravo el tema, amigo. Y más porque estás agarrando el carro más popular de los carros populares que podrían ser populares. <ríe> Daniel Villafuente mandó Supers. Muchas gracias, Daniel. Aquí andamos lo que se ofrezca. Y estos momentos son traídos a ustedes gracias a Daniel Villafuerte. Porque ya nos íbamos. Jorge Rojano. Tengo un Crown Vic 91 motor 50 FI. Le quiero poner cabezas de Explorer, también le quedaría la admisión. Y la otra, ¿qué otra cosa se le puede poner? Yo sí le puedes poner la admisión mientras tu Crown Big, sí, tu Crown Big ya era EFI. Eh, el tema va a ser que vas a tener que cazar ahí la, las dos EFIs, o sea, los dos sensores vas a tener que hacer ahí dos, tres ajustes, pero sí se puede, güey. Y ahí estás hablando que nomás con eso, güey, le vas a echar para arriba como 40 caballos de fuerza más o menos a tu motorcillo. Jala con madre. ¿Qué más le haría yo? Yo le pondría el árbol E303 de Ford Racing. Aguanta con la inyección. este, Aguanta con todos los fierros del Explorer. Nomás toma en cuenta que también cambia los inyectores del Explorer, o sea, cambia todo, todo el top end con cabezas, con todo, nomás dejas tu bloque con tus pistones y tus internos y ves qué onda con los este con los arneses y con todo el tema de los sensores, posiblemente tienes que hacer ahí algún tema de, de capirotear los del Crown Big con los del Explorer para que funcione bien. Roger Martínez quería preguntar sobre un 240 s 13 tenía pensado colocar un kit de Rocket Bunny, ¿eres millonario o qué cingados? Los kits de Rocket Bunny están carísimos, eh, la verdad no sé qué meterle al motor y no sé qué ponerle, puedes ponerle un rb 26 det eso sería lo más así, lo más fishy locochón, o también algo bien locochón, algo de un GTR R35 que está mucho más cabrón, o un BQ35 también es muy buena opción, Última opción, SR20D, necesito ayuda, lo ocupo para el diario, aún no sé si me animo a salir a carretera, viajo mucho, ok, va, eh, si es tu carro de diario, yo te recomiendo que primero juntes para un daily, así, se, así les dicen los gringos y los pochos como yo, el daily es el carro que usas diario y que no te falla, güey, que puede ser un carro sin chiste, pero que sabes que va a jalar y tienes tu proyecto que es tu carro perrón, la verdad, o sea, lo que estás pensando es una inversión muy dura, muy, muy dura. Eh, por ahí tenemos un video que se llama No hagas un autoproyecto si no has visto este video. Y ahí puedes darte una idea de lo que implica hacer un proyecto de estos. Entonces, si esa inversión equivale a algo tan duro, piensa en conseguirte un daily. Ya después que tengas tu daily, pues ya le puedes invertir más galleta al, este, al proyecto y que no quedes bailando, güey. 5-3 o L31 Full Roller ¿Y por qué? 5.3, güey, porque es Generación 3, güey, porque es mejor que Todos los pinches Generación 2 Que existen, güey, Generación 3 Es mejor que Generación 2, ahora que si modificas Los dos hasta el tronco y, y es que yo mi, mi L31 Full Roller lo voy a hacer 3.83 y le voy a meter esto y le voy a meter el otro y le voy a meter lo que yo, bueno Dime cuánto te vas a gastar tú en tu L31 Yo me gasto lo mismo en mi 5.3 Y te pone una chinga todo el día Todos los días, todas horas 5.3, siempre Siempre, siempre, amigo. Es un cuanto a rendimiento. Si es algún tema de nostalgia, este, por ejemplo, lo quieres poner en un chevicito viejo y quieres que se vea bonito y, y que se vea clásico, pues ahí igual te puedes ir sobre el L31 Full Roller y vestirlo como un motor clásico. Pero igual puede ser eso algo parecido con los LS. ¿Qué onda, Memo? ¿Cuál es la mejor opción costo-beneficio? Stroke 5.1 o motor 4.63 válvulas o Swap Coyote. Mm. No sé qué es Stroke 5.1. Me imagino que es Strokear un 4.6. Dos válvulas o algo así. No sé, güey. Este, no tengo idea. Nunca lo he escuchado. Motor 4.6. Tres válvulas o Swap Coyote. Mm, es que, ¿para qué lo quieres, Aurelio? O sea, si quieres, este... Si quieres meterte en el pedo de la modificada, el Coyote es mejor. Tiene más soporte de aftermarket que el 4.3 ya. Y eso que tiene menos años rodando. Este... Digo, que el 4.6. Tres válvulas, perdón. Y... El coyote va a vivir para siempre, va a ser como el LS, güey, o sea, siempre va a haber temas de coyotes porque, este, lo vamos a seguir swapeando en todos los forts que podamos, güey, entonces, sí yo me iba sobre el coyote, pero te digo que no sé para qué lo quieres, wey. no sé para qué lo quieres, ni sobre qué lo traes, si es un swap, nunca jamás en la vida de los jamases me iría sobre un, sobre un 4.3, digo 4, 6, 3 válvulas, y andaban por aquí unos Supers raza, se me perdieron, y me ganó, estamos 2.60 conectados y no los alcancé a poner, así que muchas gracias al que mandó Supers, si me, si me avisas por abajo, te vuelvo a dar las gracias, así que nos quedamos otro rato, saludos Master, eh, ¿qué motor tiene la Blazer LTZ del 2004? ¿Es un LT un LS? ¿Qué generación es? Eh? Mm, no sé, güey O sea, según yo, todas las Blazer LTZ traen V8 Y V8 es generación 3, güey O sea, es LS, mi Blazer 2007 Es LTZ y trae Un LS, trae un generación 3 No, el mío ya es 4 Sí, el mío ya es Gen 4 Pero sí, no sé si había LTZ Con motor este, 4200 Que es el Atlas 4200 6 cilindros Jeremy Esparza, ¿qué auto me recomiendas para proyecto donde puedo conseguir uno barato para meterle todos los chochos de la farmacia? Me encantó el Track Fox, eso Rinesuco se ve bien con el verdecito que trae la carrocería. Pues algo parecido al Trackfox, güey. Este Track Fox, o sea, Fox Body SN95 New Edge son baratos, son fáciles de conseguir y tienen mucho soporte de aftermarket, pero depende mucho de dónde estés, Jeremy. Y un tip, veces nos ayuda un chorro a nosotros a conseguir carros, güey. Facebook Marketplace es una máquina de pinches conseguir carros, wey. o sea, literal. Hay veces que yo me paso ahí horas más cuando vamos a Estados Unidos. Es una maña que tenemos, este Jaime y yo. Este, vamos a Estados Unidos y lo que hacemos es: Jaime va manejando casi siempre. Yo voy de copiloto y haz de cuenta de que oh, vamos a pasar por este pueblito, me meto al Facebook Marketplace y en chingo esto, taca, taca, eh, güey, mira, vi este güey, nos paramos, o qué pedo, qué hacemos, y ahí nos vamos este, haciendo ideas y hemos sacado buenas cosas de ahí, de ahí nos trajimos un CUDA 7.4, este, íbamos a, a un evento que se llama el Page Swap Meet. Íbamos manejando para, para Dallas y íbamos pendejeando ahí en el marketplace, marketplace, marketplace. Le dije, ah, ahí está el cuda, güey. Me dice, marca, le bata le hablé. Este, ya después salió, se, se hizo buen amigo el, el que nos lo vendió. Se, búsquenlo en Facebook, es el Classic Car Cowboy. <ríe> se llama Paul. Y... Hablé con él y le dije, güey, me interesa el CUDA. Y me dice, ah, ok, pues ¿cuándo lo vemos? Le dije, no, pues yo voy a Dallas, voy al Submit. Me, me dice, no, pues yo también lo iba a llevar al Submit. Te veo ahí. Y le dije, va, pero sí me interesa. O sea, no es mame. Así que me das chance de, de verlo yo primero antes de que lo ofrezcas. Me dice, no, sí, considéralo. O sea, yo voy a llegar a tal día, a tal hora. Este, le voy a poner ahí el signo de precios y mis datos. Pero hasta que tú lo veas, empiezo yo a negociar si hay alguien más interesado. Y yo, ah, bueno, va. Y llegamos, lo vimos, eh, se armó la machaca y ahora le fuga, vato. Y se armó la machaca, como les digo. ¿Qué me recomiendas para poner mi taller como el tuyo en Torreón? Jeremy Sparsa ¿qué te recomiendo? Que seas muy resiliente, amigo que no te rindas, que sigas empujando y que siempre trates de, de buscar soluciones a los problemas, porque toda la vida está llena de problemas y todos tenemos problemas más que otros y todos más que otros y todos más que otros. Entonces, sí, güey, la resiliencia, la resiliencia no le gana nada y la resiliencia ¿qué es? Pues es que no te vas a rajar cuando todo está mal, güey, vas a seguir empujando y empujando y empujando. Esa es la única recomendación que te puedo dar, este, fuera de ya que sean dudas más específicas, bato. Amigo, les recomiendo esportear la cabeza y múltiple un estrato RT, balancear el cigüeñal, ya que tiene turbo GT38, inflado a 25 libras, y árboles stage 3, forjar, inflar a 40 libras el turbo. Esa puta madre, güey, 40 libras se me hace que no la libras, no la libras. Hasta rimó por el blog, güey, o sea, ya es demasiada presión, ya vas a tener pedos con los empaques de las cabezas. Sí te recomiendo balancear el cigüeñal para que tu motor sea más eficiente y pueda jalar mejor y puedas producir más con las mismas libras de turbo. Claro que sí te recomiendo portear cabezas porque vas a tener mejores flujos con tanto. Y algo, algo que les digo, cuando un motor tiene muchas libras de turbo, si ese motor lo hace esa aspiración natural, más eficiente, o sea, no te digo que, que le quites el turbo, sino que le pongas mejores cabezas, mejores árboles, mejor bla, 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 bla. Haces que ese motor pase aire de mejor manera. Lo que vas a hacer es que tu motor va a producir el mismo power que estaba produciendo con 25 libras, pero con menos libras. Entonces puede ser que lo estreses menos. Ahí está en donde te conviene meterle el tema del cigüeñal balanceado, meterle el tema de las cabezas de los árboles, de bla, 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 bla. 40 libras, no tengo idea si haya motores que anden a eso con bloques originales, wey, son demasiados wey. Daniel Villafuerte mandó súper de nuevo, gracias Daniel. Hola Memo, ¿qué opinas del F357.3 2002 turbo diesel? Son mejores que las 6.0, ¿qué era? 6.0? Sí, 6.0, 6.0, algo. Son mejores que esas, güey. Eh... Hay maneras, por ahí hay raza que las modifica muy chido y hace cosas buenas. Y hay otra cosa bien básica que es como les dicen bombproof, cómo hacer a prueba de bombas el 7.3 este turbo diésel, que es cambiarle unos enfriadores y unas cosas así para hacerlas que jalen más constantes, más bien, más confiables, güey. Y sí puedes tener trocas de miles de, o sea, miles de miles de miles de millas, güey. Y ahora sí, chavos, una hora 20, ya nos pelamos, muchachones. Este, estuvo muy a toda el stream. Eh, muchas gracias a los que se conectaron. Y acuérdense que estamos rifando el Road runner eh, con beneficio a la asociación de Luchando por Ángeles Pequeños. Está bien buena onda ahí en la dinámica que traemos. Básicamente vamos a recuperar el valor del carro y vamos a darles todo lo demás a, a la asociación de, de los niños. Este, ayuda a niños con cáncer, así que cómprense un boletuco. Ya saben, cotizaciones acá, síganme acá en las redes, cómprense una playera acá. Y si van a andar en Saltillo el jueves o el viernes, este, si quieren venirse el jueves, aquí vamos a andar en el taller, en la transmisión de autos en imagen. Y si no, el viernes, por ahí vamos a andar en la Panamericana dando el rol, chavos. Así que, saludos. Cuídense mucho, con hijos